1: ¿Qué manera de escribir como mujer? Cada personaje
0: tiene una voz Este libro no se va como agua, se va como sangre Esos Ay, textos de los
1: presos ahorita, son joya, joya, joya entre... Tú puedes salir de la cárcel, pero la cárcel no sale de no ti nunca qué. Salvar
0: el fuego de Guillermo Herrera te humaniza de nuevo
1: Me movió el tapete sí. de una manera muy fuerte Ya lo leí, un podcast de spoilers. En Ya lo leí, Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga.
0: Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, y ganadora del Premio Alfaguara de este año, es la primera novela de la cual hablaremos. Salvar el Fuego es una novela polifónica narrada por una mujer, Marina, coreógrafa de 38 años y a la vez voz principal de esta historia. Un narrador omnisciente o en tercera persona que, con un lenguaje muy particular, cuenta la vida de José Coutemoc Wislic, un preso sentenciado a 50 años por homicidio. Y por último, tenemos la voz en segunda persona de Francisco Cuitláhuac, quien directamente se dirige a su padre ya fallecido a través de una serie de cuestionamientos y confrontaciones. Marina, quien vive una vida privilegiada, de repente y porque las circunstancias lo permiten, conoce a José Coutemoc. Y entre ellos comienza una relación poco probable que los llevará al límite de ellos mismos. Una historia poderosa, con un lenguaje y estructura espectaculares. Un reflejo crudo de nuestro país. Eso es salvar el fuego. Yo soy fiel creyente de que los libros nos eligen a nosotros para ser leídos. Y es por eso que sabemos que aquí están reunidos los fans de la literatura yo diría intrínseca, la literatura que nace de nosotros, eh, la cual nos conmueve, nos revuele, nos transforma completamente. Y este podcast es dedicado a ustedes, lectores, que sé que en el momento en el que agarramos un libro y lo devoramos completo, tenemos mucho que decir. Y a veces no encontramos el lugar para poderlo comentar, para poderlo decir libremente, y es por eso que hemos creado este espacio. Ya lo leí, un podcast de spoilers. Bienvenidos y me encantaría... Intentar presentarme. Mi nombre es Héctor Trejo. Voy a estar aquí platicando con todos ustedes, pero no estoy solo en esta aventura. En esta aventura se encuentra mi querida Valentina. Valentina Traba, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás tú? Feliz de estar aquí platicando de, de libros. Un libro que creo que a los dos nos gustó mucho y que... Nos hizo pensar y replantearnos muchas cosas.
0: Que fíjate que se me hace muy curioso que sea nuestro primer libro a analizar. Eh, como decía ahorita en la introducción, para mí los libros te, te hablan y llegan a ti en un momento de tu vida. Y este libro llegó en el momento en el que tenía que leerlo. Un libro que terminó de imprimirse por ahí de abril. Y que llegó a, a librerías hace nada, ¿no? Este, eh, fue un libro que nos llegó en plena pandemia. Eh, que Creo que a todos eh, el contexto de tener una pandemia nos, nos transformó. Hizo que esta literatura y esta, y esta lectura tuviera un, un peso mucho más grande de lo que... O sea, para mí eh, tiene un peso muy grande. Pero el hecho de que lo estuviéramos leyendo en pandemia, uff, a mí me revolucionó.
1: Me pasó exactamente lo mismo. Yo lo leí eh, por ahí de abril, mayo... Uh -huh. Obviamente lo he estado relee y relee, uh -huh. de hecho, con el audiolibro y todo, pero sí fue un libro que me sacudió como ningún otro. Yo creo que justamente por eso, por el momento además en el que llega. Uh -huh. Como bien dices, en, momento, en un momento de encierro, en un momento clave para confrontarnos, para voltear hacia nosotros mismos y ver todas esas cosas que de repente no nos parecen o sí nos parecen de nuestras propias vidas. Y creo que en mi caso, te lo digo con toda honestidad, ha sido un libro clave, clave durante esta pandemia.
0: Además, los textos de, de José Cuauhtémoc me, me remontaban mucho a, de nuevo, también estar encerrado en mi casa, ¿no? Este paralelismo de, de la cárcel y además de los contrastes que tenemos del México, que es un México crudo, que es el México de hoy, eh, no podían estar mejor. O sea, yo creo que Guillermo Arriaga es un trabajo espléndido, eh, retratando eh, no solamente el, el contexto en el cual vive México, ¿no? También el lenguaje en el, cual, en el cual se desarrolla el México contemporáneo.
1: Pero creo que hay que decirles primero qué título, qué título, de qué libro estamos hablando, ¿estás de acuerdo?
0: Ay, es momento. Podemos ya seguir de adentrar, y seguir ¿no? y seguir. Sí, sí, sí. Miren, como sí. les... Ustedes ya pueden ver que aquí nos vamos a soltar apasionadamente, pero el título que vamos a hablar el día de hoy, el que, con el cual estamos estrenando este podcast, es Salvar el Fuego. Ganador del Premio Alfaguara a la novela del 2020, Guillermo Arriaga nos trae un pedazo de destajo de corazón y de alma.
1: Yo creo que nos ha movido a todos. He tenido mm -hmm. la oportunidad de compartir el libro con una cantidad infinita de personas y todos coincidimos en lo mismo, en cómo nos, has, en cómo nos ha movido, en cómo nos ha confrontado, no solamente la historia, sino cómo está contado, ¿no?, cada lector se identifica con un personaje, cada lector se identifica con una historia y me parece muy interesante y te lo digo después de muchos meses de haberlo leído, seguir hablando del libro. Esa parte, digo, algo tiene... Este libro, ¿no? Por algo ganó ese premio Alfaguara, eh, para que después de tantos meses la gente siga y siga eh, hablando sobre el tema, recapitulando, analizando. Me, me parece muy interesante la historia, me parece muy interesante cómo está contado. No sé qué opines tú al respecto.
0: Fíjate que además de cómo está contado, creo que la manera en la que, en la que Guillermo cambia la manera en la cual cada uno de los, de, de los personajes narra y creo que me pasa mucho con el Machetes.
1: El Máquinas. El Máquinas, perdón. El máquinas. Me
0: pasa mucho con el Máquinas, que como trae este tema visceral y trae este tema de la venganza, la manera en la que, es que están está escritas su, su, sus partes, por así uh -huh. decirlo, me, me fascina cómo es como acotaciones, como acciones, como va, hace, porque al final todo su comportamiento es visceral. Entonces creo que eso es la magia que tiene, que cada uno de estos personajes está narrado de manera completamente distinta.
1: Para mí eso es lo, una de las cosas increíbles del libro. Cada personaje tiene una voz. Completamente. Bueno, ¿no? Pero en el caso del Máquinas, el lenguaje malandro, que es como lo denomina el, el mismo autor, me parece fuera de serie. O sea, el vocabulario que se creó a partir de este personaje o con este personaje, ¿no? Las expresiones muy típicas de la frontera de México. Completamente. ¿No? Y... Todas esas palabritas que de repente, hasta la misma gente del centro del país de repente es así de, ¿qué dijo? ¿Cómo lo dijo?
0: Me, me pasa, uno de mis mejores amigos es de Ciudad Acuña, uh -huh. imagínate, o sea... Ahí en
1: ahí la mata. Ahí mero,
0: donde está pasando el principio de la historia y le decía, es que estoy leyendo este libro, ¿no? Salvar el fuego. Me dice, ah, qué bueno que me lo dices, se lo voy a recomendar a todos por acá. Yo le dije, está fuerte, sí está fuerte. Pero me empezó a decir entre no sé cuántas palabras y yo decía, es que... Haz de cuenta que tú eres un personaje del libro, ¿no? O sea, todo lo, todo lo que me estás diciendo y todo el contexto que, además, él, por ser uno de mis mejores amigos y que habíamos hablado acerca de Ciudad Acuña, él me narraba Ciudad Acuña. Estoy leyendo el libro y yo decía, es que es la misma narración que Fer me hizo. Es la mismita. Digo, me encantaría, obviamente, preguntarle a Guillermo, ¿cuál fue, a Guillermo Arriaga, cuál fue su, como la parte de su documentación para hacer este libro? Uh -huh. Habías tenido oportunidad de leer... Digo, creo que vamos a empezar con, sí. con un poco sobre Guillermo. Eh, ¿Habías tenido oportunidad de leer algo más de Guillermo Arriaga.
1: Nunca. Jamás. Este ha sido el primer libro y la verdad es que he tenido la oportunidad de escucharlo ya en muchas entrevistas. De hecho, he estado en algunos de los clubes que tengo. Con este libro empecé. Quedé tan obsesionada con Salvar el Fuego que inmediatamente me fui hacia atrás uh -huh. y leí El Búfalo de la Noche, okay. que tiene película. Luego leí...
0: También, de, de, de los que tienen películas, está Amores Perros, 21 gramos. 21 gramos
1: y Babel. Uh -huh. Son como sus...
0: Sus joyitas. Sus, sus joyitas, <ríe>
1: exacto. Pero el libro, libro, bueno, fue Salvar el Fuego, El Búfalo de la Noche. Ahorita estoy con El Salvaje, que okay. también me dijeron que es una joya y lo confirmo porque llevo 100 páginas y no puedo dejar de leer. Y también estoy... Estoy tratando de conocer su obra, ¿sabes? Porque me parece muy interesante la manera en cómo cuenta las cosas. Extremadamente crudo. No escatima. En, en recursos. En, en recursos. Y en poner a sus personajes al filo. O sea, en un precipicio.
0: Precisamente eso es lo que me gusta. Al final, creo que nos identificamos con estos personajes porque así nos tocan vivir momentos Exacto. en la vida, ¿no? Momentos donde estamos al filo y de decir... Y, y me acuerdo mucho cuando a Marina le, le advierten, ¿no? Sobre abrir las puertas, ¿no? Uh -huh. Estás a punto, estás en la bisagra. Estás en ese punto en el cual la puerta se puede abrir y puede que jamás la vuelvas a cerrar. Y creo que este libro tiene eso. En el momento en el que abres este libro, es una bisagra a identificarte con todo. Exacto. ¿no? Digo, no estamos para hablar para de problemas personales, pero con decirte que en la parte en donde uno de los reos eh, habla de su intolerancia al gluten. Uh -huh. Yo soy intolerante al gluten. Imagínate el, el momento en el que he estado teniendo así de que problemas de mi nutriólogo, de no, tienes que cambiar tu dieta, mi gastroenterólogo, <risa> tienes que cambiar tu dieta. Y de la nada abro este libro y no. Y dije, ¿en qué momento, Guillermo? Cómo me leíste también, ¿sabes? Cómo sabes, claro. de, de, cómo justo lograste retratar muchos momentos de inflexión en la vida. Todos estos momentos en donde te toca decidir y decir, bueno, me voy a aventar a esto y, y me voy a aventar al precipicio. Y digo, creo que vamos a hablar en un ratito más de, de, de lo que nosotros percibimos como el trasfondo de la obra, uh -huh. pero vamos a hablar de los personajes.
1: Te voy a decir algo que a mí me llamó mucho la atención y fue algo que le comenté al mismo Guillermo. Qué manera de escribir como mujer, de ponerte en la piel de una mujer... Para mí fue muy confrontante porque yo decía ¿cómo conoce tanto? ¿Cómo sabe tanto? Porque evidentemente te identificas con el personaje en algún momento, ya sea por la vida, por el trabajo, por la situación que está pasando. Pero a mí eso era una de las cosas que más eh, curiosidad me generaban. El que él lograra darle voz a esa primera, a ese primer personaje o esa primera persona que es Marina, no y que lo hiciera también. O sea, era como ¿En qué momento? Lo mismo que dices, ¿en qué momento sabe lo que yo estoy pensando? Completamente. ¿No? Entonces era así de... Y
0: no solo le da voz a Marina, no. le da también voz a varias de las mujeres de danza amantes Exacto. y a mí lo que me queda muy grabado es cuando están teniendo esta discusión de presentar uh -huh. eh, el, la obra o presentar el, su performance en, ¿En el reclusorio. Uh -huh. Todo este tema de esta, esta mujer que fue eh, violada y que tenía que regresar a la cárcel y entender los motivos y hablar y ponerse en sus zapatos para al final también Marina decirle, ¿sabes qué? No puede ir.
1: Me pasa lo mismo. Y ahorita que venía yo de camino, venía yo escuchando el audiolibro y justo estaba en esa parte.
0: Justo te iba a preguntar, ¿el audiolibro es narrado igual por Guillermo Arriaga?
1: No, el audiolibro está narrado por Adriana Paz en la voz de Marina. Javier Poza es ah. la voz, es, es ese tercer, eh, es la voz de José que el narrador omnisciente. Y hay otro personaje que es quien lee los textos de los reos.
0: ¿Qué, qué historia la historia del hermano? De, de O sea, conocer al padre de, de, de José Cuauhtémoc. A Seferino. Ajá, en la voz de su hermano, yo creo que es, es una deconstrucción del personaje, pero a la vez visto desde dos puntos de vista completamente distintos. Claro. ¿No? O sea, tienes sí tienes a, a Seferino, pero Seferino no es el Seferino que estamos conociendo. No lo estamos conociendo como tal, porque no estamos escuchando sus pensamientos. Estamos viéndolo a través de su hijo, que a la vez está viéndolo a través de su hermano.
1: Exactamente. Sí, a través de esa voz, a través de la voz de, de Francisco, es que conocemos a ese personaje, uh -huh. que en cierta medida es quien mueve gran parte de la historia. no Lo que hace eh, José Cuauhtémoc lo hace a partir de, de su educación, de su crianza, de esa figura paterna que tuvo ¿no? en su vida. Y, ¿Y vamos... esa
0: figura paterna
1: no, 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 tru no.
0: truncada en un En
1: un, en en un, un segundo, claro. Uh
0: -huh. y, pa y para mí creo que también es... Eh, pocas obras yo había, yo había leído en donde pudiera ver este otro México. Uh -huh. un, una especie de, Todo el recelo que existe de, de esta otra cara del México. Porque digo, me considero y creo que este podcast también es para hablar de sinceridades y, claro. y de netas. Obviamente, yo vivo más cercano al mundo de Marina. Por supuesto. ¿no? Completamente. Y de la nada, girar la tuerca. Tienes que voltear. Ajá.
1: Tienes que darte cuenta de que hay otro Es todo hay eso otro que no modo. volteamos a ver. Exactamente.
0: Es cuando pasamos por la calle y vemos a alguien en una condición eh, de pobreza y volteamos la cara y no hacemos caso. Exacto. O no ayudamos, ¿no? O como decíamos, esta novela te pone en ese punto en donde lo confrontas tan enfrente que no puedes voltear a ver otro lado.
1: Pero es que, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el primer manifiesto? La primera frase de ese manifiesto es, México, este país está dividido en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. En
0: los que tienen rabia.
1: ¿no? Y muchas veces tú consideras que no estás en ningún lado, o sea, uh -huh. que no tienes ni miedo ni tienes rabia. Miedo creo que podemos tener la mayoría, pero hay que ponerse en, en el lugar del otro también, que no está en nuestra misma circunstancia.
0: Completamente.
1: ¿No? Entonces, cuando volteas y te das cuenta de esa otra realidad es cuando dices, hay muchas otras cosas que ver a partir de esta, de esta lectura.
0: Oye, y bueno, nos vamos a adentrar un poquito Ajá. más al tema de la trama. Eh, en opinión general, antes de, de irnos, ¿Qué te pareció la historia?
1: Se convirtió en mi libro favorito, con eso te digo todo. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? No, no tengo, ¿no? De depende mucho de la época, de la etapa de en, la que, en la que yo esté. Y siempre digo, desde hace unos meses ahorita, con toda certeza, te digo uh -huh. que es salvar el fuego porque a mí la trama me parece fuera de serie. Por la cantidad de, de elementos que tiene por el lenguaje. A mí el, el, el lenguaje que hay dentro de esta historia me parece increíble. El que se logre una voz para cada para cada personaje de manera tan clara que tú como lector logres identificar. A mí eso me mata. Y la trama me, me encanta. Me encanta la historia. Me encanta esa historia de amor tan complicada, tan poco probable.
0: Y me pareció fascinante que en ningún momento de las casi 700 páginas, uh -huh. nunca hay un momento de descanso.
1: Jamás. Jamás, Jamás. en el libro
0: hay un momento de, donde dices, mira, ¿sabes qué? Me puedo quedar aquí y tal vez lo voy a retomar después. no. O sea con este libro no pasa no hay eso. Manera. Si ustedes le temen a los o sea, porque sabemos que aquí hay eh, aficionados a la lectura y también personas que no constantemente están están leyendo. O sea yo me considero en ese in between, ¿no? A uh -huh. veces como te digo tengo esta filosofía los libros llegan a mí y ahorita salvar el fuego por este proyecto llegó a mí. Sí. Eh, podría verse un reto 700 páginas pero nada fuera de lo de la realidad. No. El libro se va como agua. Como o, agua. O, o diría como sangre. Porque creo que eso tiene, este libro no se va como agua, se va como sangre, se va como el lava hirviendo, entra dentro de ti y no puedes hasta desecharlo completamente.
1: Como fuego, quema, uh -huh. quema, quema uh -huh. o sea tan fácil como, como eso, las 700 páginas de repente imponen uh -huh. no y la gente te dice son 700 páginas, avanza, uh -huh. aguanta, empieza, una vez que empieces no hay manera de que lo sueltes Porque si no es la historia de Marina Es la historia de José Cuauhtémoc Es la historia de Máquina Son los textos de los presos ¿No? Esos Ay, textos de los presos ahorita, Son joya Joya, Quiero joya. que entremos
0: a eso ¿Cuál fue el, el, uno de los textos de los presos Que más te, te conmovió? Yo tengo así mi favorito
1: Yo creo que La Sombra
0: De... De el José Cuauhtémoc
1: de, ah, ¿Sí? De José sí. Cuauhtémoc Ya, 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 ya. Ese, ese texto me encanta Y qué? hay muchos, ¿eh?
0: ¿Qué fue lo que te llamó de él?
1: Eh, justamente eso que cuando estás en la cárcel, ni tu sombra uh -huh. está sola, siempre estás ahí. O sea, siempre, siempre. Ese tema de. Tú puedes salir de la cárcel, pero la cárcel no sale no de sale ti de nunca, sí. me parece totalmente cierto. O sea, lo que, tú, lo que se viva allá adentro se queda con cada. Con cada persona y yo creo que ese texto A mí en particular, todos los textos me gustaron El texto del perro también, ah, por justo. ejemplo
0: Estaba a punto de hablar de ese Para mí ese es mi favorito, sí. ese fue el momento En el que solté la lágrima en el libro uh -huh. a, a pesar de ser un texto muy corto sí. Me llenó hasta el alma no el Entender qué es lo que dejamos Al momento de hacer decisiones ¿no? Y al final es un paralelismo con la historia de Marina no claro. Todo lo que ella deja al tomar la decisión de Correr a, uh -huh. a, al amor Y arriesgarse a la vida Y, y decir a amo a José Cuauhtémoc Hijos, una marido, academia de baile, marido. En un punto de libre, yo estaba muy enojado con Marina. ¿Sí? Muy enojado.
1: Yo fíjate que no. La entendía, ¿sabes? Entendía a esa mujer que estaba atrapada uh -huh. y que estaba buscando. Y a partir de esa historia de amor, no solamente encuentra a un hombre uh -huh. que, que la hace feliz o que la ama, sino se encuentra a ella misma. Completamente. Entonces... Somos de la misma edad casi, ¿no? El personaje y yo. Entonces me ponía yo mucho en sus zapatos y decía, estamos acostumbrados a que la gente nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo la mujer. Digo, en el caso de los hombres también. Pero estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Las expectativas son enormes, ¿no? Y hemos crecido en una sociedad en la que te dicen tienes que ser de, de determinada manera. Y de repente llego con este personaje que arriesga todo, ¿no? Todo.
0: Y, y, y creo que la herramienta donde se manifiesta más el tema de, de, de arriesgarlo todo es en su creatividad. Por supuesto. Todo lo que ahonda el tema de las coreografías y de ella sentirse incompleta en el lado artístico, creo que es algo con lo que, a mi punto, era el punto de justificación para mí con Marina, era decirle, sí, te entiendo. Claro. O sea, te entiendo, te entiendo cuando, cuando sientes que lo que no está emanando de ti es arte. Cuando... Te hace falta esa imperfección, te hace falta quitarle la pulcritud a, a lo que estás haciendo y simplemente hacerlo. Y eso eh, y a partir de esa historia
1: eh, lo logra, ¿estás uh -huh. de acuerdo? O sea, pero también, ¿qué tiene que pasar para que ella alcance este, este punto? Sí,
0: no. Durante y Digo, el... lo vemos al final del libro, ¿no? Al final del libro ella termina dirigiendo la, la, las clases en el reclusorio en donde ella está, eh, teniendo a Danzamantes todavía como un refugio. Al final también yo creo que... ¿Sabes que algo que creo que no mucha gente hablaría de este libro es la importancia del círculo de confianza?
1: Sí. Básico.
0: La importancia <ríe> de los amigos.
1: Esta historia no sería lo mismo sin Pedro. Sin Pedro, <ríe> sin, Pedro o sea. sin Pedro Héctor, Ajá. la gente que la cobija. Completamente. Que también son quien la Avientan al ruedo Alberto es
0: el de Danzamantes ¿no? Alberto es el
1: de Danzamantes Quien al final Los ayuda uh -huh. Tanto a ella Como a
0: Y que al final le dice Sabes que no Te quiero volver a ver En mi vida Sí. ¿No? O sea Creo que el Revalorar el, la, el valor Y el significado De un amigo Es muy importante Porque digo Julián Está sí. ahí ¿No? Pero Pedro La manda Pedro lejos. la avienta
1: <ríe> Sí al principio Pedro es el quien la avienta, ¿no? Sí, que le Pedro. dice, va, sí, tal, pero nunca miden no. hasta dónde va a llegar la... Pedro,
0: Pedro nunca mide, pero Julián es el, el, el primerito que por debajo de la mesa era como, hazlo, sí. síguelo, torna, deshaz. Porque al final él también ya tuvo un proceso. Exactamente. O sea, Julián, digo, para el escritor que, uh -huh. que igual terminó en la, en la cárcel Delicame. por darle unas zompadas a un crítico, que también esa historia me pareció graciosa. Me encontré en muchos momentos del libro atacado de risa.
1: Ah, no, yo también.
0: De circunstancias, de ironías, de cosas que no me deberían de dar risa, pero, pero estaba te, ahí.
1: Pero te estaban dando risa. Ajá. Y dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? Yo debería estar sufriendo y no aquí. Y ese es el valor de humanizarte.
0: Este libro, o sea, salvar el fuego de Guillermo Herrera, te humaniza de nuevo y te da un contexto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo no y con cada uno de los personajes tienes momentos yo creo que cada uno de los uh -huh. personajes tiene un momento uh
0: -huh. totalmente
1: ¿no? y te vas identificando y va, va, puedes entender o no pero vas comprendiendo ¿sabes qué me llama mucho la atención? ¿cómo a partir de esos textos de los reos humanizas a esa persona que ha cometido una cantidad infinita de delitos que juzgas de primera instancia uh -huh. ¿no? Eh, y que de repente te das cuenta de que tiene ese otro lado esa parte para mí también fue muy importante. Como lo dices con el tema del perro, habrá sido un asesino, un violador. No, pero al final del día, el dejar a su mascota era lo que realmente lo preocupaba en la vida, ¿no? Es, ese apego, esa parte muy humana. A mí, esa parte de, de esos textos me llevó a eso, ¿no? A ver el lado humano de esas personas a las que de primera instancia juzgamos con la vara más alta o más dura.
0: No, y el valor de, de Guillermo para ponerse en los zapatos de todos estos reos, para decir, ¿sabes qué? Cada uno va a tener una voz. Uh -huh. Cada uno le, ven, le van a importar cosas distintas. Sí. Entonces, para mí es igual como dices, el, no solamente creo que de los reos, pero también de las personas que trabajan en la cárcel. Claro. De entender el, la subcultura, por así decirlo. Es todo un mundo. Sí. Todo sí. un mundo. Y... ¿Qué, ¿Qué digo? No es no es ajeno, no es como que lo desconozcamos, no es como que, digo, a mí me pasó, no, no es como que hubiera leído este libro y hubiera dicho, no sabía esto, pero el verlo de una manera tan coloquial, sí, sí te hace alejarlo de la ficción, uh -huh. por así decirlo, a pesar de que es una novela de ficción. Claro. Y, y te hace humanizarlo, o sea, caigo en lo mismo, te hace entenderlo y decir, bueno, o sea, no es que esto pase como casos aislados, no, es parte de la naturaleza de esta sociedad y de una sociedad que no conozco,
1: Exactamente. Y a la que muchas veces también te da miedo voltear, a, o sea, hacia donde muchas veces te da miedo voltear, uh -huh. ¿no? Porque es la realidad, o sea, sí. es lo que está pasando y no creo que únicamente en México. No. ¿Ves? Yo creo que en muchos países de Latinoamérica lo vemos exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que crecemos en un mundo en el que nos da miedo voltear a ver, las cosas que nos confrontan o nuestras realidades. Y es justamente lo que hace este libro. De repente es como una bofetada de realidad. Yo siempre lo dije que con ese primer manifiesto. Abres el libro, página uno, bofetada de realidad y ahí vas.
0: No, y digo, no es tenemos mucho la historia del presunto culpable, ¿no? Así uh -huh. del inocente, el que está en la cárcel injustamente. Y la cárcel es un lugar maldito y... Pero no, este libro no. Este libro te hace ver a las personas que sí cometieron el, el sí, delito, claro. que sí cometieron el crimen. Y te pones en sus zapatos. Uh -huh. Y en ese momento dices, espérate, son, son personas. ¿eh? Tienen, la, tienen los mismos deseos, aspiraciones, aman, que duele, me... ¿no?
1: ¿Y cómo comprendo? O sea, ¿cómo uh -huh. ya estoy entendiendo también esa parte? Uh -huh. ¿No? a, mí, a mí esta historia, por muchos motivos, me, me sacó. Siempre <risa> dije que de mi zona de confort me movió el tapete... Sí. De una manera muy fuerte Porque me, me, me llevó a eso A reflexionar cosas que difícilmente <risa> pienso
0: Oye, ¿y cómo vamos a calificar las novelas en este podcast? No sé, todo, o sea, necesitamos una medida Necesitamos que la gente también que está escuchando este podcast Vaya y nos diga mm -hmm. en las redes de Himalaya, Latinoamérica ¿Cómo les gustaría que calificáramos las novelas Porque yo creo que a veces sí les podemos dar estrellitas Exacto. y las cinco estrellas O podemos dar thumbs up o que no nos gustó Pero, pero creo que ajá, tenemos que considerar que toda novela tiene sus claros oscuros claro. ¿no? Eh, no me gustaría tampoco ponerle un número
1: No, es muy complicado
0: Sí, es muy complicado ponerle un número a una novela que, que tiene tantas aristas sí. Que nos llevó a tantos lugares Yo creo que mejor habría que dar contextos Sí. ¿No? O sea, ¿por qué tienes que leer este libro?
1: Sí, ¿por qué acercarte a esta historia? Uh -huh. ¿No? Más allá de un 5, un 4, un 3, uh -huh. ¿por qué tendrías que leerlo? ¿Qué te va a dejar? Uh -huh. ¿No? ¿De qué manera te puede cambiar? Yo creo que eso sería lo más importante. Y escuchar también a la gente qué opina. Uh -huh. Yo creo que eso sería muy interesante, saber qué piensan, porque a cada uno nos llega de manera diferente. Lo sí. que a ti te mueve, no me mueve a mí. <risa> Y no, con sí, no, nuestro
0: simple hecho de que estábamos yo estaba enojado con Marina y yo por cada Y yo defiendo a Marina, ay, no, no, claro. Tim Marina. Yo soy
1: Team Marina, claro. Eh, yo creo que nos, nos llega de manera diferente y sería muy interesante saber de qué manera le llega a cada lector. Uh -huh. Con qué se queda cada lector. Yo creo que hay personas que han estado en la cárcel o con familiares en la cárcel y esa historia particularmente puede, puede moverlos. Gente que ha estado involucrada a lo mejor en temas de narcotráfico, que para nosotros a lo mejor es algo muy lejano para alguien más, ¿no? Hijos con padres abusivos.
0: Completamente. Uh
1: -huh. ¿No? Que haya vivido el racismo, que se sienta encerrado. Va des, o sea, se ve desde... Y sobre todo,
0: es que. ¿considerarías salvar el fuego un, un, una historia sobre clasismo? Sí, claro. Es, es Yo creo que es la base de, este, de esta sí. historia.
1: Sí, por supuesto. Hay... Para mí hay una crítica ahí.
0: Y no vista desde un lado, porque creo que eso es lo que fallan muchas historias cuando intentan abordar el clasismo, cuando en el creo que en México contemporáneo tenemos un problema al abordar el clasismo. Siempre estamos viéndolo desde un lado uh -huh. y no vemos lo bueno y lo malo de un lado ni del otro lado. Y creo que salvar el fuego te pone... En todos. En todo. Te lleva al otro extremo y dentro del otro extremo te enseña ese, valga la redundancia, extremismo uh -huh. de ideas del anticlasismo, ¿no? Sí.
1: Lo tienes con todo, eh, con varios personajes sí. también. O sea, por un lado tienes ese mundo burgués y aparentemente perfecto uh -huh. de Marina, y por otro lado tienes a, a un ceferino sí. resentido.
0: Pero con un mundo también perfectamente pero construido.
1: Perfectamente. Uh -huh. Él se lo construye. Uh -huh. ¿No? A partir de todas esas humillaciones, él construye un mundo en el que quiere que sus hijos no sufran, ¿no? de todo eso que, de todo ese racismo, de todo ese menosprecio. Completamente. Y lo vemos también con, pues, con el Máquinas, con José Cuautemo, con un mundo totalmente diferente.
0: Creo que, creo que además algo que rescato de esta novela a nivel de lectura es una novela que no te quedas mucho tiempo en un lugar. Siempre te está moviendo. Y te está moviendo de tiempo, sí. y te está moviendo de forma, y te está moviendo de personaje, y de, de postura, y de punto. ¿no? Entonces, se me hace una... Una gran novela también para alguien que quisiera acercarse de nuevo a la lectura para volverse a enganchar y atraparse con lo mágico.
1: Es que además, el escritor, para mí, una de las cosas maravillosas que hace es justamente eso. Va narrando, va intercalando estas voces, va intercalando estas historias y te deja en ese momento en el que no quieres dejar de leer uh -huh. y entra otra voz. Entonces tienes que seguir leyendo para después regresar a esa voz que tanto te está gustando. Y a partir de ahí es que se construye la... La historia. A mí ese trabajo me parece increíble porque, como bien dijiste hace un ratito, no permites que la historia caiga. Uh -huh. Nunca, nunca baja el ritmo. Al contrario, creo que todo el tiempo va en aumento, te va generando más expectativa porque conforme avanza, las historias se convierten cada vez en cosas que quieres seguir descubriendo, ¿no? En, en esos mundos a los que te quieres seguir adentrando.
0: Y bueno, estamos leyendo una novela de Guillermo Arriaga, obviamente autor de 21 gramos, de Babel, de todas estas historias que han sido trasladadas a la pantalla. Uh -huh. ¿Ves Salvar el Fuego como una posibilidad a una adaptación cinematográfica o de serie?
1: Mira, yo al principio dije que sí, pero últimamente me quedo con esa parte de la novela súper sensorial. Es muy difícil, te voy a poner un ejemplo, cuando Marina habla del olor, mm. ¿no? De José Pautemoc mm. y lo que le provoca. Creo que sería muy difícil poder transmitir eso. Y a partir de ahí, como bien lo has dicho, es una novela que escuchas, que hueles, ¿no? Las situaciones en la cárcel. Claro que me gustaría verla. No sé qué tanto pudiera llevarse eso a, a la pantalla.
0: Sí, yo estoy en las mismas. ¿No? Es, al final es tan sensorial. Uh -huh. Tiene... Tantos matices Que encontrarle un tono
1: Exactamente
0: o sea, Porque al final Tiene muchos tonos ¿No? O sea Cuando yo Cuando estábamos En la primera parte ¿No? Y José Cuauhtémoc Y el Máquinas Y pasa esto De los Que, que los eh, Acribillan uh -huh. a, a, Al grupo En el que, al que Pertenece El Máquinas Yo estaba en una película De claro. acción Completamente ¿no? Todas las huidas de José Cuauhtémoc, yo estaba metido en la película. Es que de todos lo vimos, en algún momento. Sí. ¿sí? Pero cuando me voy con Marina, estaba en otra historia completamente distinta. Y al final, es, yo creo que también esa es la magia de este libro. ¿no? José Cuauhtémoc y Marina están en dos mundos completamente diferentes, teniendo una sinergia.
1: Así es. Y además, mucho de lo que pasa también es con ellos mismos. ¿Cómo mm -hmm. transmites eso? ¿No? O sea, es, son personajes que van evolucionando, pero es con, con. dentro de ellos mismos, o sea, esos cambios, ¿cómo lo esa parte es cuando digo, ¿cómo transmitirías esto? ¿Cómo sí, transmitirías no. esa evolución de Marina y esa contradicción? Y el mismo José Cuauhtémoc cuando se enamora, ¿cómo transmites eso? ¿Cómo transmites el dolor de un hijo maltratado? ¿No? A pesar de que pudieras recrear muy bien la escena y. porque se cuentan muchos, hay muchos detalles al respecto. ¿Cómo logras esa parte?
0: Ahora, ¿el trabajo del audiolibro, qué te parece?
1: Me parece extraordinario. Justo. extraordinario.
0: Digo, al final creo que estamos viviendo un reauge uh -huh. de los audiolibros. Creo que en Latinoamérica se está haciendo mucha inversión también sí. para trasladar muchos de, de los títulos, eh, no solamente contemporáneos sino tipos actuales, ¿no? Para llevarlos al formato del audio, te parece que sería una opción para las personas que quieran abordar este libro de todo de, de audiolibro. Sí. Mira, le voy a dar una oportunidad, eh, si, Te lo juro. si es necesario.
1: Yo lo leí, mira, me llegó primero en digital, luego uh -huh. lo leí en físico, ya voy ahorita en el, en el audiolibro, pero es que me parece que está muy bien narrado. Uh -huh. Se escogieron las voces perfectas. No, El lenguaje malandro me parece fuera de serie Javier Poza creo que hace un trabajo extraordinario Con ese...
0: Que el formato físico juega mucho con los espacios de las páginas Y eso me gustó mucho uh -huh. o sea, tiene, tiene muy claro en dónde, en dónde empiezan y terminan muchas de las voces
1: Porque también tienes una tipografía muy marcada para cada voz ¿no? Tienes, o sea, logras identificar perfecto Quién es el que está hablando Sí, yo creo que el trabajo que se hizo Tanto en, la, en el formato físico como en el audiolibro La verdad me parece que se cuidó uh -huh, ¿sabes? Perfecto. Se cuidaron todos esos detalles
0: Oye, pues ya estamos casi terminando yeah. este primer episodio. Qué gusto compartir Qué esta plática contigo. Con... Vamos a tener muchos más títulos, los cuales vamos a estar spoilereando para ustedes. Porque Así esto, es. como les dijimos, es, ya lo leí, un podcast de spoilers. Obviamente tenemos que recomendar algún libro de Guillermo Arriaga, Otro. ¿Otro? O sea, mira, yo como te digo, este es mi primer libro de de Guillermo Arriaga. ¿Cuál otro me recomiendas? Traigo mucho antojo de leer 21 Gramos. Creo o sea, que nada el, más están el, el script. O sea, creo que nada
1: más están como guión. Ajá. Esto. La verdad no sé porque no los he buscado, pero yo leí después de este El Búfalo de la Noche. El Búfalo de la Noche. Sí. Y es un libro oscuro, oscuro, oscuro. Si en este los personajes están al borde, ahí ya están en el precipicio. O sea, una locura. Pero me gusta, me gusta mucho su estilo. ¿No? Y ahorita, como te digo, estoy leyendo también El Salvaje y me parece que va a ser un libro con, del que tampoco salga ilesa. Este libro me marcó y yo creo que El Salvaje va por el mismo camino.
0: Completamente. De, sí. ¿eh, ¿Cuál sería, creo que, el marcaje que más tendrías? Digo, a, a mi punto, yo no sé si, si este libro, a pesar de hablar de salirse de los límites, me, me, me habló sobre los límites. Me habló sobre, sobre cómo uno tiene que marcar sus límites para... No solo con no, no hablo acerca de afuera ¿no? los límites con uno mismo pero no los límites de no hacer algo sino de decir quién soy
1: exactamente ¿No?
0: ponerse un límite para decir espérate a partir de ahora qué quiero qué quiero
1: eso es lo que a mí me sucede y las,
0: pregu las preguntas cuando este José Cuauhtémoc que está dentro del cubo son las uh -huh. que más me quedan y resuenan quién soy qué quiero
1: a mí me pasa lo mismo con con Marina o sea es hacia dónde voy uh -huh. qué es lo que quiero hacer por mí no, esa es la parte con la, que, con la que yo me quedo, una confrontación de principio a fin.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Oigan, pues, miren, como les dijimos, nos pueden mandar a las redes de Himalaya Latinoamérica, ¿qué libro también les gustaría que nosotros habláramos? Tenemos nosotros ya una, una selección que hemos curado para ustedes, que espero que les guste, vamos a estar viendo. Y, y aquí también, si vamos a hablar de netas, vamos a hablar de netas. Si un Así libro es. no nos gusta, también le vamos Va a con poner todo. su vamos con todo. Y les recuerdo, eh, estamos en las redes de Himalaya, pero también tenemos nuestras. Redes personales.
1: Así es. Yo estoy como eh, librero de Valentina en YouTube y en Twitter como arroba librero de Val.
0: Que también pueden checar tu reseña.
1: Exactamente. Está desde mayo aproximadamente está la reseña de Salvar el Fuego ya en el canal.
0: Perfecto, perfecto. Y a mí me encuentran en mis redes como arroba Héctor Trejo. Ahí vamos a podernos comunicar si ustedes quieren decir. ¿Saben que A mí esta historia no me gustó por esto, esto. Ahí podemos platicar, podemos echarnos. O si ustedes quieren echarle aplausos también a esta novela de Guillermo Arrega, lo pueden hacer. Y obviamente... También si le echan un tuit a Guillermo Arrega de que se escuche nuestro podcast, Exacto. estaría increíble. Ya seguramente, eventualmente, tendremos oportunidad de platicar, no solamente con Guillermo, sino con otros autores para Espero preguntarles que sí. y, y tener ahí su, su feedback. De, nosotros tenemos nuestro feedback Él ya nos dará también su punto de vista Pero fue un gusto estar platicando contigo Valentina
1: Ah, Igualmente, un placer estar aquí Y hablando de libros, que me parece Lo más bonito de todo, poder compartirlo
0: Efectivamente, a seguir compartiendo La pasión por los libros Este fue el podcast Ya lo leí, un podcast De spoilers, y nos vemos En la próxima,
1: un abrazo, bye Esto fue Ya lo leí Un podcast de spoilers una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en nuestra app. Postproducción de audio Disruptiva Films. Grabación y edición de audio Uriel Valdés. Coordinación de proyecto Brenda Villegas.